0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Maria vaara. Me puhutaan geneettisestä sukututkimuksesta. Me lähestytään aihetta ää, käytännönläheisesti, miten sitä sukututkimusta tehdään, mitä kannattaa tehdä. Tässä on valtava määrä oikeastaan ää, tietoa, kuinka näitä testejä kannattaa tehdä ja tulkita, ja toisaalta varmaan puhutaan myös laajemminkin toisaalta siis perimyksistä, ihmisen perimästä, ja kuinka, kuinka on vaellettu historiassa, minkälaisia geneettisiä ryhmiä on. Mutta aloitetaan tästä tota, sukututkimuksesta. Tässä on käsillä sun kirja, juuresi näkyvät geneettisen sukututkimuksen ABC, ja vaikka emme ole mainosrahoitettinen kanava, niin on sanottava, että oli kirjamessuilla äh, kustantajia myydympiä kirjoja, ja painos oli loppunut, ja nyt otettu uusia. Eli Suomessa on tällä hetkellä suuri siihen, että halutaan tietää geneettisestä sukututkimuksesta enemmän. Mistä on kyse?
1: Ehkä me ollaan suomalaiset kaiken kaikkiaan uteliaita ja tämä geneettinen sukututkimus iskee just tähän kohtaan, että halutaan tietää menneisyydestä, mistä me ollaan tultu, mitä me olemme tällä hetkellä ja mihin me ollaan menossa. Ja näitä kysymyksiä pääsee lähestymään sitten. Tässä genetisen sukututkimuksessa yhdistämään siinä aivan tieteen eturintaman tietoja sitten historiaan ja perinteisiin ja, ja suvun vanhoihin kertomuksiin, tarinoihin.
0: Onko tämä jotain aivan uutta? Mä tarkoitan sitä, että onko tämä ikään kuin jatke varhaisemmalle sukututkimukselle, siis ikään kuin historialliseen tietoon ja arkistoihin nojautuvalle sukututkimukselle? Onko tämä, onko tämä ikään kuin irtiottu ja kokonaan uusi ilmiö vai jatkaako tämä tätä perinnettä uusilla teknologioilla?
1: Kyllä tässä se vankka pohja on täällä historiallisessa perinteisessä sukututkimuksessa, jota on Suomessakin harrastettu jo ihan täältä Suusillin sukua, on tutkittu näitä Suusillin tyttäriä 1500-1600-luvulta, sieltä on näitä selvitetty, mutta sitten kun ihmisen perimä julistettiin selvityksessä 2003, niin niihin aikoihin sitten alkoi tämmöinen uusi, voisi sanoa ihan ja uudet mahdollisuudet tutkia ihan ihmisen perimää DNA-testien avulla. Ja kaupallisten dna testien tulee sitten jokaisen ihmisen saataville.
0: No mennään näihin testien tekemiseen sitten, eli on olemassa tiettyjä kilpailevia yrityksiä, toista toiset on selkeästi parempia kuin toiset lukemani perusteella tuosta kirjasta. Ja yksi hedelmällinen lähtökohta Suomessa on se, että täällä on tehty niin voimakkaasti sukututkimusta, myös geneettistä sukututkimusta, ymmärtääkseni jopa enemmän kuin Yhdysvalloissa, siis per kapita ainakin. Äh,
1: joo, kyllä suhteessa siihen, että me ollaan pieni kansa, mutta täällä on ihmiset jo, jotka on Perinteisesti pitkää hyvää sukututkimusta, erinomaista sukututkimusta, ja nyt sitten on lähdetty hyvin varassa vaiheessa liikkeelle teettämään näitä testejä, ja ihmiset tekevät sitten yhteistyötä. Et meillä on Suomi DNA-projekti esimerkiksi, jossa on yli 10 000 ihmistä, ja sitten Facebook-ryhmäkin on Suomi DNA Facebook-ryhmä, jota mä vedän, kuten tätä, tätä projektiakin, niin siinä Facebook-ryhmässä on yli 5 000 ihmistä, että joka päivä keskustellaan näistä asioista, Kaiken ikäisiä ihmisiä.
0: Ja tällaisessa tutkimuksessa on ikään kuin kriittinen massa, on siis varmaankin tällainen asia, joka sitten hyödyntää ruokia itse itseään. Kyllä,
1: tässä koska tämä on nimenomaan vertailua, että testatut ihmiset, elävät ihmiset, heidän testituloksiaan vertaillaan keskenään se, että kun löytyy yhteistä leenata riittävästi, niin silloin voidaan sanoa, että ihmiset ovat biologisesti sukua keskenäänsä se, ja vanha termi olisi sitten ehkä verisukulaiset.
0: Mitä yleensä lähdetään etsimään? Lähdetäänkö etsimään ikään kuin puuttuvia paloja vai lähdetäänkö niin kuin ikään kuin uudelta alustalta? Mä Tarvitsen sitä, että jos mä haluaisin, niin kuin itse asiassa haluan ottaa testin tästä näin, ilman sen kummempaa tietoa sitten sukuhaaroista ja muista, niin mitä sellaisella saisi selville?
1: Sillä on, ihmisillä on hyvin erilaisia lähestymistapoja ja kaikeks onneksi ei ole mitään yhtä ainoita oikeita tapaa lähteä liikkeelle. Et on toki hyvä, että jos on. Ainakin vähän perehtynyt omaan sukuunsa ja kirjan ylös näitä perustietoja. Mutta voi lähteä ihan myös puhtaalta pöydältä tietämättä mitään vanhempistansa, vaikka adoptiolapset tai vastaavat, että he ryhtyvät selvittämään vanhempiensa. Siellä on todella on hyvin erilaisen taustan omaavia ihmisiä. Ja enem, enenevässä määrin on ehkä tällä hetkellä, nyt tulee näitä, jotka etsii jotain kadonnutta tai karannutta esiinsää.
0: Kun näitä testiä vertaillaan, niin... Vaikuttaisi siltä, että edelleen tämä ei ole mainos, mutta Family Tree DNA, FT-DNA on tällainen, muista kannattaa tässä yksinkertaisuuden vuoksi pysyä tässä, koska niillä on erittäin laaja testivalikoima ja ovat olleet tällainen markkinajohtaja ja Suomessa moni on sitä kautta juuri geenejänsä tutkituttanut, eli äh, liikutaan tässä markkinajohtajan ehdoilla yksinkertaisuuden takia. Mm-hmm. Eli mitä testejä kannattaisi lähteä sitten tekemään?
1: Joo, siellä on ää, näitä testejä, on tosiaan neljä suurta, jotka näitä tarjoaa. Family3D, 23 and Me, Ancestry ja National Geographic ja viidentenä on nousemassa My Heritage. Family3D on ainoa näistä, joka pystyy tarjoamaan tai tarjoaa monta erilaista testivaihtoehtoa, että pääsee menemään syvemmälle ja laajemmalle, kun heillä on oma laboratorio, jossa nämä tehdään nämä testit. Että muut käyttää ostavat palvelut, laboratoriopalvelut ulkoa. Niin jos. Ostaa näiltä, näiltä tai näiltä muilta. Siellä on semmoisia, että tehdään sylkineyttäistä ja siellä on yksi testitulos ja siinä tulee sitten näitä, näitä sukulaisia. Ja, ja Family tree dillä on taas kolmensorttisia perustestejä. Että on äitilinjainen, mitokondrio-DNA, isälinjainen, Y-DNA ja sitten tämmöinen. Etäserkkutesti, autosomali-DNA-testi, kulkee nimellä Family Finder täällä englanninkiellä että, että näitä, näitä kolmea sitten, äitilinjaa, isälinjaa ja, ja kaikkia etäserkkuja yleensä etsitään.
0: Jatketaan tästä. Täällä on tänään siis vieraana filosofien tohtori Maria Pirttivaara. Puhutaan geneettisestä sukututkimuksesta. Vaikuttaa siltä, että tämä isälinja on ikään kuin ainakin biologisesti yksinkertaisin. Eli isän, 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 isä lähes muuttumattomana säilevä y-kromosomi ja tällä päästään aika pitkälle. Kertoisitko tästä ainakin näennäisen yksinkertaisesta seikasta jotain? Joo, tämä
1: on kyllä siinä mielessä hyvin yksinkertainen, että jokaisella ihmisellä on yksi ja vain yksi biologinen isä. Ja tämä pitää paikkansa maailman tappiin saakka, eli sinne ihmiskunnan homo sapiensin alkuaikoihin saakka, joka joka on siellä Afrikassa, tämä alku ei ollut. Ja vastaavalla tavalla äitilinja mitokonsio-DNAsta voidaan katsoa sitä äitilinjaa, niin jokaisella on taas vain yksi biologinen äiti. Ja sieltä nähdään tänne samalla tavalla Afrikkaan sitten. sitten. Näitä kahta linjaa voidaan sitten seurata läpi vuosituhansien, kymmenien tuhansien vuosien.
0: Jussi Mutta on jotain eroja, koska siis jos lähtee miehenä otattamaan näitä testejä, niin äh, tämä ja isän ylinja äh, on jotenkin yksiselittäinen, mutta tämä sitten jos lähtee, siis sekä miehet että naiset voivat taas sitten tehdä tämä mitokondrio-DNA-tutkimuksen ja se koskee molempia sukupuolia, eli ähm, Niin, eli tota, mikä näiden eroi? Sijoittuu tietenkin aivan eri tavalla sitten genomissa näin?
1: Joo, ne sijoittuu eri tavalla. Että ihmisillä on 23 kromosomiparia, joissa on. 22 kromosomiparia eivät vaikuta mitenkään sukupuoleen. 23. pari on tämä sukukromosomipari, jossa on miehellä on X- ja Y-kromosomit ja naisella on 2X-kromosomia. Ja, X kromosomia. ja mies on saanut sen oman y kromosominsa isältänsä, joka on saanut sen edelleen isältänsä ja, ja tästä taaksepäin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki ne mutaatiot, mitä maastit siihen Y-kromosomiin on tullut, niin ne periytyy sitten biologiselta isältä biologiselle pojalle. Ja nähdään se historia siinä Y-kromosomissa. Ja tämä äitilinja taas jokaisella ihmisellä on mitokondrio-DNAa. Se, se ei ole täällä kromosomissa, vaan, vaan solussa siellä. To, tuman ulkopuolella on tämmöinen energiakeskus, ja sillä on oma DNA, ja sitten tämä DNA periytyy äidiltä, lapsille, tytöille ja pojille, ja vain tytöt vievät sitä eteenpäin. Että kyllä siinäkin on, jokainen on saanut sen oman mitokonsio-Dnansa omalta biologiselta äidiltään, joka on saanut sen omalta biologiselta äidiltään, ja, ja tästä samalla tavalla taaksepäin. Että siinä mielessä, mielessä nämä biologinen äitilinja ja biologinen isälinja ovat netissä sukututkimuksissa. Vastaavia, mutta ne on erityyppisiä. DNA-sisällöltään se data on hieman erilaista, mutta vastaavia vertailia. Toki on aina sukututkimuksessa hyvä muistaa, että kaikki ei pelkkää biologiaa, että ihmisellä voi olla myös tai on yhteiskunnallinen, juridinen, sosiaalinen isä ja äiti, ja ne voi olla ihmisille vähintään yhtä tärkeitä kuin. Biologiset vanhemmat, että esimerkiksi adoptiolapset.
0: Mm-hmm. Tämä kertoo tuossa kirjassa että ikään kuin tutkimus, että ne kysymyksiä koko ajan. Eli otetaan tästä nyt saman sellainen asia, että on myös kromosomihäiriöitä, esimerkiksi XXY-variantti, mm. ja, äh, jotka äh, rikkovat tätä normaali, normaali pakkaa tässä sukupuolen suhteen. Äh, Yhtältä nämä tota, kromosommimuutokset ja toisaalta sitten tällainen vaikka muun sukupuolisuus tai tällaiset asiat, ne on hoidettu aika tahdikkaasti näissä testituloksissa. Kertoisitko se tästä hieman?
1: Joo, että ihmisen biologinen sukupuoli, se mitä syntymässä määräytyy, se on tosiaan tämä sukukromosomipari ja päälle sitten myös hormonit ja jotkut erät geenit seltä autosomaalipuolelta, jotka vaikuttaa tähän sukupuoleen ja syntyessä ihminen voi olla... Poika tai tyttö ja sitten vielä muun sukupuolinen, että sen luonto ei toimi aivan virheettömästi, että siinä voi tapahtua esimerkiksi tämmöisiä kopiointivirheitä, että siitähän siinä on kyse. Ja esimerkiksi ihminen, jos ihminen korjaa sukupuoltaan, silloinkin voi aivan hyvin harrastaa geneettistä sukupuolta, sukututkimusta, että silloin vaan testataan niitä Kromosomeja, mitä hän on syntymässään saanut sukupuolen korjaaminen, hän tarkoittaa hormonihoitoa ja leikkausta, että siinä ei kromosomeja ei muuteta. Ja samoin Downin syndrooma, jos ihmisellä on, on Downin syndrooma, mikä on sekin kromosomivirhe, niin kyllä aivan silloinkin voi harrastaa geneettistä sukututkimusta, että tällainen ei, ei ole mitenkään este.
0: Mut pieni varaus, että näin on sellaisia terveydentiloja, jotka haittaavat tätä tutkimusta, pitää selkäytimen ja eteenpäin. Eli ää, mitä nämä on siis?
1: Joo, siinä mielessä, että jos esimerkiksi ihminen on saanut Lu- Luudin siirron, niin hänen myös poskisolun näyte siitä määritettävää DNA, niin onkin sitten se luovuttajan DNA. Että silloin ei ehkä kannata... Kannata tehdä sitä testiä. Samoinhan tämä verestä tehtävä DNA on sitten erilainen ja myös jos on saanut verensiirron, niin noin sanotaan, että kuukauden verran ei kannata tehdä DNA-testiä tätä että Sitten taas se ehkä palautuu tai palautuu enemmän samaksi. Mutta luodin siitä on tällä. Toki sitä voi testata, jos haluaa tietää, mikä tämän, tämän luovuttajan DNA on.
0: Tämä henkilösuoja tässä on tarkasti sidottu näissä testeissä, mutta voi ilahduttaa sukulaisia tai ystäviä suostamalla lahjaksi tällaisen testipaketin.
1: Vaikka ystäväpäivä lahjaksi.
0: Joo. Ää, tota, mitä tämä käytännössä on? Koti tulee tuotteita, mutta ei vaadita mitään laboratorio-menoa eikä sellaista. Ei.
1: ei tämä testi tehdään sitten. Äh, käyttää poskisolunäytettä jota myös käyttää virallisissa virallisessa Suomessa nykyään. Ei ole enää sitä verinäytettä, ei tarvita. Ja nämä muut käyttää pääsääntöisesti näytettä, että sylitään pieneen purkkiin. Ja tällainen, että kun testin tilaa internetin kautta maksaa siellä, niin sitten saa saman tien salasanan ja pääsee kirjautumaan omille sivuille ja näkee, miten tämä testin, testin tilaus ja laboratoriotoiminta Testin tekeminen etenee ja kun on tilauksen tehnyt, niin sieltä tulee kotiin sitten näytepaketti ja sitten saa kotona ihan, ihan itse kaikessa rauhassa tehdä sen testi, että se voi toki ostaa jollekin lahjaa, lahjaa hyvinkin ja, ja silloin kun testi tehdään, niin, pitäisi olla syömättä ja juomatta pari tuntia, että eikä hampaita, ei kannata pestä, että hammasta ainakin jostain syystä häiritsee, ja sitten tämä ei kannata suudella tai mitään muuta vastaavaa, että sillä siellä voisi olla kahden ihmisen DNA.
0: Täällä on tänään siis vieraina filosofian tohtori Maria Pirttivaara. Me puhutaan geneettisestä sukututkimuksesta. Pysähdytäänpä hetkeksi Suomeen, ja samalla oikeastaan myös tutkimusetiikkaan, koska... Tuollaiset lehtolapset ja äpärät, on miten no, kaunista ja rumaa sanaa, Avio, avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset, nämä nimet vaihtelevat historiasta tosi paljon. Niihin suhtautuminen vaikuttaa. Tämä nimistökin kertoo, että suhtautuminen vaikuttaa aika paljon. Sukututkijalle voi tulla aikamoisia ylläreitä, kun lähdetään katsomaan sitten jo ihan parissa kolmessa sukupolvessakin, mitä tapahtuu, ellei peräti yhdessä.
1: Joo, ja ihan... Vaikka histori- perinteisenkin sukututkimuksen harrastaja, tai kelle tahansa voi tulla siinä vaiheessa yllätys, että, että kun tilaa perunkirjoitusta varten virkatodistukset, niin siihenhän siihen pitää tilata tämän kuolleen kaikki asunpaikat käydä läpi, että mitä on 15-vuotiaasta saakka elänyt, niin siinä voi yksikaksi olla, tulla vaikka isälle joku. Yllätys lapsi sieltä paljastua ei samoin sukututkimuksessa mistä tahansa asiakirjasta voi käydä tämä ilmi ja on näitä vääriä kirjauksia paljonkin tehty kuitenkin syystä tai toisesta. Mutta sitten että sukututkimuksessa tosiaan kun DNA ei valehtele ja niin sieltä voi tulla että joku testattu onkin yllättäen vaikka sisaruspuoli tai isäpuoli tai, tai anteeksi isä tai äiti, niin siinäpä sitten on uuteen tilanteen
0: sopeutumista? Yksi pelkästään poliittinen puoli sukututkimuksessa. Ja nyt me viittaan myös äh, kielitutkimukseen ja tämän kaltaisiin asioihin. Äh, Suomella on eri historian vaiheissa ollut vähän intressiä ikään kuin irtaantua kaikenlaisesta mongoliperinnöstä perinnöstä ja tämän kaltaisesta kielitutkimuksessa oli pitkään tämä niin Volgan alajuoksun, kun se olikaan jostakin suistosta liikkeelle lähtenyt porukka, joita me ikään kuin olisimme äh, näin ei ole nykytiedon valossa. Miten on?
1: Niin, tämä on tämä vanha käsitys, mitä koulussakin vielä opetettiin meillekin. Mulle on varmaan puhuttu just tästä Volgan mutkan suomalaisista ja miten sieltä on yhdellä porukalla lähdetty liikkeelle ja tänne päädytty. Toinen porukka sitten meni Unkariin. Tämä nyt ei, ei ihan ole nykykäsitys enää. Et nykykäsitys pohjautuu sitten yhdistelmää, arkeologiaa, kielitiedettä ja genetiikkaa, genomiikkaa, populaatiogenetiikkaa. Et näitä yhdistelmää saadaan kokonaiskuva siitä, miten Suomi on asutettu.
0: Ja, ainakin vaikuttaa siis siltä, että kyseessä ei ole mikään homogeeninen iso ryhmä, joka on tullut tänne, ollut tyytyväinen ja jämähtänyt tähän. No
1: ei. Täällä on ollut tietenkin Euroopassa aikoinaansa jääkausi ja jääkausi. Tämä nykyisen Suomen alue on sitten jäänalta paljastunut noin 10-11 tuhatta vuotta sitten. Et sitä ennen, sillä asutuksella ei ole ollut merkitystä, mitä onko täällä joku ehtinyt ennen niitä jäämassoja olemaan. Et silloin tänne on tullut ensimmäiset asukkaat ja todennäköisesti hyvin pieni ryhmä ja heistä ei välttämättä ole ketään enää heidän jälkeläisiään elossa. Toki voi olla ja sen jälkeen on sitten tullut erilaisia aaltoina näitä ihmisiä tänne muuttanut eri aikoina ja joskus sitten saattanut syrjäyttää täällä jo olleita ihmisiä ja sitten täällä on välillä saattanut kuolla ihmisiä, on ollut tauteja ja ilmastonmuutoksia ja sotia ja vastaavia tai ihmiset vain muuten lähteneet liikkeelle. Niin yhdistelmä tämmöisestä aaltoina tulevista aaltoja, Muuttoliikkeestä ja sitten geneettisistä pullonkauloista, jotka johtuu näistä erilaisista mullistuksista, jota on tietenkin toki muuallakin, kun Suomessa aina on näitä tapahtunut, niin me ollaan sitten tämmöinen ainutlaatuinen, kokonaisuus meillä on aika ainutlaatuinen perimä, eli genomi kaiken kaikkiaan, että se on jossain määrin tunnistettavaa, että me ollaan sekoitus itä- ja länttä ja pohjoista ja etelä ja just on sieltä pienet porukat, jotka on tänne tullut.
0: Tuossa kirjassa mainitsit esimerkiksi sitä, että kuinka voidaan etsiä omaa etnisiteettiä tuolla Family Tree DNA-testin avulla. Ja siinä oli joitakin kymmeniä, ehkä pari kolmekymmentä, mä en muista tarkkaa lukua. Ja yksi näistä oli sitten suomalainen, eli aivan erikseen tältä laitettu. Eli oli sellainen näkemys, ymmärtääkseni jossain vaiheessa, että Suomi onkin läntistä perintyä ja on selkeästi tätä Länsi-Eurooppaa, mutta sitten... Tota, Tämä omalaatuisuus nousi sitten tässä esiin?
1: Joo, ja siinäkin on nämä, nämä kaikki kaupalliset palveluntarjoajat. Siihen osa testiä on se, että tehdään vertailuja tämmöisiä vertailuväestöjä, että kuka ottaa sitten minkäkinlaisia vertailuväestöjä huomioon ja usein niissä on suomalaiset mukana johtuen siitä, että me on niin iso asiakaskunta, täällä aktiivinen edelläkävijä asiakaskunta ja sitten meistä on paljon olemassa geenitietoa, että löytyy näitä tieteellisiä datasettejä, joita voidaan hyödyntää niin kuin siinä vertailussa ja Täällä, mutta sekoitus me ollaan ja monessa suomalaisessa näkyy sitten esimerkiksi sekoituksena on Itä-Eurooppa, Skandinavia, Siberia ja oikeastaan aika huvittavana on sellainen piirre, että siellä saattaa näkyä esimerkiksi mm, Yhdysvaltain tai Amerikan alkuperäisväestöä, että meillä on vähän niin kuin, että meillä olisi juuria täällä alku, Amerikan alkuperäisväestössä, Lintianessa tai Oceanian alkuperäisväestö, eli ab mutta kyse on enemmänkin siitä, että ihmiskunnan nämä vaelluseitit ovat menneet Osa reitistä Siperian kautta ja sieltä on Siperian kautta ja Itä-Aasian kautta vaihtanut meidänkin vanhempiamme ja sieltä on mennyt myös näitä intiaanien esivanhempien vaelluseitit, samoin sinne Australia. Amerikkaan mentiin Beringin salmen yli ja varmaan sieltä Himalajan tienolta ja muualta on menty johonkin Australiankin suuntaan, niin siellä on sitten semmoisia yhteisiä esivanhempia meille ja harvinaisia mutaatioita, että, että mitä sitten löytyy. Ja, että ei tuskin minullakaan esimerkiksi on Amerikan alkuperäisväestöä esivanhempina. Toki voisi olla jonkun suurien löytöretkien ajoilta tullut Hollannin ja Saksan kautta, mutta en usko, että enemmän on kyse on siitä, että mulla on sitä semmoista hieman, tai harvinaisvaatusta perimään, jota löytyy myös, myös intiaaneilta. Ja.
0: Miten sitten tämä puoli tässä näin, eli nämä alkuperäiskansat, eli jos lähdetään sitten selvittämään sitten äh, Amerikan intiaanien ja sitten toisaalta siis ähm, saamelaisten ja, 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 ja sitten itäisten kansojen sukua, onko siis tässä tapahtunut jotakin äh, yhdistelmää, yhdistymistä? Tässä on,
1: sanotaan, että Näistä eri kansojen välisestä sukulaisuussuhteesta ja, ja kansojen vaelluksesta, ja miten, miten nämä on vaeltanut vuosisatojen, tuhansien, kymmenien, kymmenien tuhansien vuosien aikana, niin niistä saadaan toisaalta tietoa nykyväestön ää, DNA-tutkimusten avulla. Ja sitten saadaan muinais-DNA-tutkimusten avulla, että mitä sieltä on löytynyt muinais-DNA-näytteitä ja niille saadaan vielä ajoituksia, vaikka hiiliajoitusta tai vastaavaa. Ja sitten kolmantena menetelmällä näin yhdistetään vielä tietokonesimulaatiota, tai tehdään mallinnuksia, että, että mitä siellä, minkälaisia liikkeitä on pitänyt olla, että saadaan aikaiseksi tämä, mitä on tämä, tämä meidän nykyinen väestöpohjamme, että on jotain tiettyjä dna Segmenttejä tai, tai mutaatioita löytyy rikastetusti jostain tietyltä alueelta ja toisia taas vähemmän muualta, ja sitten vielä näitä tiettyjä vähän pistemäisiä kohtia, että on muinaan enää vaikkapa, vaikkapa jossain Kiinan luolasta löytynyt näitä niin sanottua N-miehiä, jotka on suomalaistenkin miesten isälinjesiä esi että ja niitä on sitten ajoitettu näitä, niin tästä, tästä saadaan kokonaiskuva siitä, että miten tämä ihmiskunta oikein on kehittynyt ja liikkunut tässä vuosisatojen, vuosituhansien aikana.
0: Jatketaan mm. ehdottomasti tästä. Täällä on mm. tänään siis vieraana filosofian tohtori Maria Pirttivaara. Puhutaan geneettisestä sukututkimuksesta. Mainitsit N-linjan ja tuota, ää, se ei ole aidut. Suomessa oli I-linja muistaakseni oli myös siis toinen ää, isälinjan ää, yleisempi kategoria. Tavallaan kaksi kysymystä. Onko nämä nämä kaksi olennaista ryhmää Suomessa vai tuota, kannattaisiko katsoa laajemminkin? Ja toisaalta, mä kysyn sen jälkimmäisen kysymyksen myöhemmin. Mm. Tämä, tämä ensimmäinen näin. Mm. Mm. Joo,
1: että kun kaikki miehet ovat isälinjaisesti, kuuluvat yhteen ja samaan haplopuuhun, haplo on kreikan sana, tulee sanasta yksi yksityinen selkeä. Et haplopuu on toivon mukaan selkeä. Ja kaikki miehet nykyään elävät ja menneiden sukupolvien miehet voidaan tähän haplopuun sijoittaa johonkin kohtaan ja puun haarat ovat sitten tällaisia haploryhmiä ja yksi haara on ihan tämmöinen suomalaisten miesten ikiomaa voisi melkein sanoa, että noin 60 prosenttia nykyisistä suomalaisista miehistä on ää, N-haplon Miehiä. Ja tämän N-haplon, N niin kuin Niilo, meille puhutaan Niilon poista, niin N-miehet ovat kulkeneet hyvin pitkä ja omituisen reiti tuolta Afrikasta, että voisi sanoa siinä Niemimaan yli kohti Himalajaa ja siellä on varmaan Himalaja tullut vastaan, että tullut käännettyä pohjoiseen ja nyky-Pekingin tienoilta siellä on sitten joku muinais-DNA-näytekin löytynyt. Tai näytteitä on jossain luolassa ollut ja sitten on lähtenyt jotenkin täältä pohjoista reittiä pitkin, että siellä voi sanoa, että on ilmoja pidelly. Ehkä siellä on välillä ollut vähän mukavaa ilmaa, mutta joka tapauksessa, että missä on, on jakuutteja ja, ja sitten suomalaisuksilaisia kansoja, että sieltä löytyy N-miehiä kanssa ja Puussa aikaisempaa täältä niin, kuin niin sanotusti ylävirtaa, että me edustetaan nykyihmiset ja on alavirtaa tässä haplopuussa, niin se reitti sitten ja sitten on jossain vaiheessa tullut näitä N-miehiä tänne, tänne Suomeenkin. Ja näitä N-miehiä ei hirveän paljon löydy muualta, että ei niinkään Unkarissa ei ole sillä tavalla yleisenä enää, että ehkä siellä on, on sitten tapahtunut se myös erilaisia Tapahtumia on sotia ja muita ihmisten liikkumista ollut, mutta sitten niitä löytyy N-miehiä myös esimerkiksi Venäjää vanhoja ruhtinassukuja, että he ovat jostain oudon sattumaan ansikosta pääsääntöisesti näitä N-miehiä haarautuneet ja vähän aikaisemmin, niin kun tänne Suomeen on nämä meidän n tulleet ja sitten löytyy Baltian maista ja vaikkapa Liettua Puola, siellä on näitä liettuja Puolan Eli kuningassukua ja, ja puolalaisia, eli tuolaisia ruhtinaita, että täältä löytyy N miehiä lisäksi. Aika omituinen yhteen sattuma, että tämmöinen porukka on sitten. Ja joku, joku on sitten ollut suotuisa, jollain tavalla tämä ehkä on ollut suotuisa hyvä haploryhmä, että on tapahtunut tämmöinen ekspansio, että se on näin äh, määräävän as, aseman saanut jossain täällä. Miten se kieli on sitten mukana, DNA ei sauraa kieltä, eikä kieli seuraa DNAta, että, että toisaalta on sitten tämä just, miten tämä kielet on eläneet ja muuttuneet, miten ne on keskenään. Näitä yhdistelmää saadaan käsitystä siitä, että miten, mikä on tämä suomalaisuus. Äitilinnät meillä on tullut enemmän täältä lännestä. Mutta sitten on näitä niin, n-miestä lisäksi on tosiaan... I-miehiä ja armiehiä on kanssa su- Suomessa jonkin verran. Tai on, kyllähän meiltä melkein kaikkia löytyy, mutta N on niin hallitseva, että, että se on ihan jännä.
0: No tämä N ja Haplo tässä. Tuota Tuottaa sitten mielenkiintoisen kysymyksen siitä, että historiallinen aineisto, sitten melkein suullinen aineisto, johon ei välttämättä voi luottaa, melkein tarustossa liikutaan. Ja sitten mitä geenitutkimus osoittaa, eli sinä mainitsit nämä n miehet tuolla tota Venäjän ikään kuin varhaisessa ruhtinoissa. Ja oliko se että niin, että Nestorin kronikka lienee kirjoitettu joskus vuoden 1000 kieppeille ja siitä kerrotaan ikään kuin Venäjän perustamista. On Kiovan Rusia, on Novgorodin Rus ja sitten... Pointti olisi sitten sitä, että nämä olisivat olleet Ruurikin poikia, eli viikingin poikia. Ja tutkimus mitä? Antaa vähän tukea tälle.
1: Tämä on kyllä aika yllättävää, mm. että tätä, ää, miten Venäjä on perustettu. Puhutaan niin sanotusta kutsumustarusta, ää, Invitation Legend, englanniksi. Ja että sillä on ollut Ruurik, hänen kaksi veljeänsä, ovat saaneet kutsun tulla auttamaan ää, Noukorodin väestöä, kun siellä on ollut johtamisongelma, että ovat kaivaa teet johtajaa sinne ja sitten on nämä lähteneet, nämä viikingit, että sitten kun tämä Ruurik, äh, ruurikveli sinne saapui, niin siitä ei ole mitään kirjallista todistetta, ei myöskään mitään muinaa stienata löydetty eikä varmastikaan löydetä, ei, ei ole hautakiveä, jos lukisi tässä lepää ruurikia ja, ja josta voisi tietää, että se on, ja tämä Noukorodin Kronikka, joka on sitten, tai Nestorin kroniikka kirjoitettu sen jälkeen, mitä se on 300, 400, 300 vuotta sen näiden tapa- mahdollisten tapahtumien jälkeen, niin se on kuitenkin valtaapitäjien tilauksesta tehty kuvaus, joka ei todellakaan ole mitään nykyaikaista historian kuvausta. että Siinä on kyllä varmaan kirjoitettu. Sillä tavalla kuin silloin valtaa pitävät halutneet, että jolla Jotain kautta tämä on sitten Venäjäkin syntynyt. Siellä on ollut Noukorod ja on ollut Kiova ja siihen liittyy tiettyjä arkeologisia löytyjä näihin. Tiedetään ja siellä on ollut valtaa pitäjiä ja on, on käsitykset sukupuista. Ja sitten on paljon näitä noin tuhat vuotta sitten, vuotta sitten syntyi useampikin. Ruhtinassuku ja yksi heistä oli sitten aina suurruhtinas, niin nämä ruhtinassuvut noin runsas kymmenen vuotta sitten Moskounius tietetti muutaman tällaisen ruhtinassuvun vesalle. YDNA-testin ja katsottiin, että mitäs, ää, mitäs haploryhmää he ovat ja mistä ovat periytyneet ja ovatko sukua keskenänsä, kuten heidän sukupuu, heidän tämmöinen perimätietonsa suvussa kulkeva suullinen tieto ja, ja tieto antaa ymmärtää, että ovat sieltä, sieltä yhteisesti sukua ja on se sitten Jaroslan viisas ja viisa ketä kaikkia siellä on ollut, niin Hämmästyttävää kyllä, että suurin piirtein kaikki nämä eri ruhtinasuvut, niin ovat sukua keskenäänsä isälinjaisesti, kuten, kuten heidän sukutietonsa antaa ymmärtää, että on se sitten ollut Ruurik tai Olek tai kuka tahansa, että kuka siellä on ollut, niin jotain yhteistä sieltä, sieltä löytyy ja ehkä me emme koskaan saa sitten sitä ihan yksinkertaisesti tietää.
0: Miten sitten sellainen asia, että kun ruvetaan miettimään siis yhtältä siis nämä haplopuut ja muut näyttää, miten me ollaan eronneet me tietyt sukuhaarat ja tota, toisaalta kysymys on siitä, että meillä on hyvin paljon yhteistä, yhteistä perimää ja tämä tuo sitten niin ajatuksen tällaisiin pullonkauloihin ja, ja tällaisiin ikään kuin perustajahahmoihin. Tarkoittaa sitä, että populaatiot on ollut pieniä, on ollut niin hädintuskin selvinneet hengissä pieni osa ja sitten me luovutankin puheenvuoron sulle. Eli, eli mitä nämä kriittiset kohdat on?
1: Joo, siellä on tunnistettavissa tämmöisiä ajakohtia, että, että jollain tavalla esimerkiksi tämä n ryhmää on täällä pohjoisessa, että siellä on tullut ekspansiota näkyy, että on, on vaikka kun katsoo sitä haplopuuta, mitä minäkin olen tuossa kirjassa, niin on olen näitä puita useammankin kuvan niistä väkertänyt tehdäkseni sitä havainnollisemmaksi, niin siinä... Siinä on sitten semmoisia pisteitä, että selvästikin on elossa tätä nykyä, on testattu ja löytynyt erilaisia haaroja, että, että on ollut, jäänyt ihmisiä miehiä henkiin ja, ja heille taas poikia jälkeläisinä ja, ja paljon on toki... Sukuja sammunut mieslinjoja. Kaikkea kaikkeen me emme koskaan pääse käsiksi eikä tiedetä, mutta paljon niitä on löytynyt, että on ollut voimakkaita. Nämä R-haplo esimerkiksi on hyvin suuri miesten haploryhmä. että siinä on joku reippaasti yli 100 miljoonaa ihmistä. Miestä on edustaa R-haploa. Meillä on kyllä. Niin Huomattavasti pienempi pitää meidän NBS- haploryhmä, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen niin kuin tutkimuksellisesti, että kyllä sitä monet tutkijat, tutkijat suomalaiset ja ulkomaalaiset tutkivat ja usein yhdessäkin, että käyttää todellakin hyväksi näitä nykyään testattuja. Ja sitten meillä on tulossa näitä enää tutkimuksia kanssa, että tänä vuonna tai voi tai olla, että menee ensi vuoden alkupuolelle, niin tulee sitten ensimmäisiä. Ja siinä on tietenkin samalla tavalla äitilinjoja, että äitilinjoja on hyvin... Hyvin kuitenkin samaan tyyliin saadaan selville näitä äitilinjoja.
0: Mä olisin yhden jatkokysymyksen esittänyt, koska siis tässä on se, että ää, kirjasi, kun se miettii kaikkia tällaisia testejä, mitä tulee, niin se oli miehenä ää, selkeä luettavaa testien suhteen sen takia, että siis tämä yperimä on niin jotenkin yksiselitteinen ja muuta. Eli ää, nyt, niin kun, jotta niin naiset on tässä paremmin edustettuna, niin mitä testejä, mä tuun ihan käytäntöön nyt siis tässä, niin mitä testejä mm. naisten kannattaa tehdä? Niin kuin Joo, tässä
1: on miehelle on mahdollista kolme testiä, että isälinnainen YDNA-testi ja äitilinjainen testi ja sitten tämä etäserkutesti Ja nainen taas voi tehdä tämän äitilinjaisen testin ja etäserkkutesti. Et naiselta, naisella kun ei ole Y-kromosomia, niin se jää paitsi. Että et oikeastaan tämän genetisen sukututkimuksen kautta on voisi nousemassa tämä kiinnostus äitilinjoja kohtaan, koska se on kuitenkin sellainen, että Ihmisiä viettää kovasti ajatus, jos on vaikka äitilinjasti sukua Ötsille. Ja sitten nyt odotellaan paljon just näitä uusia muinaisdNA-tuloksia, että ajattelepa vaan vaikkapa euran luistarin, näitä matriarkkaa, joo, kun on tämä tehty tämä euran muinaispukukin, mitä on joskus näkynyt näissä linnajuhlissa ja muitakin, muuallakin ollut sitä pukua, niin kyllä silloin on ollut kantaja aikoinaansa, että mikä tämä euran emäntä, että mikä hänen, esimerkiksi äitilinja mitokonsioiden mahtaa mahtaa olla, että en tiedä saadaanko sitä, ehkä ei välttämättä yksilöitynä, mutta tällaisia, tällaisten salaisuuksien äärellä me ollaan tällä hetkellä, kun rupeaa muinaisesti enää tuloksia tulemaan. Ja että ei tiedä, vaikka hmm. sinä olisit äitilinjaisesti sukua tälle euran emännälle, tai minä.
0: Tämä täytyy tarkistaa kyllä mahdollisimman pian. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Maria Me Puhutaan geneettisestä sukututkimuksesta. Ää, mainittu on nyt tuota myös jäämies Ötz ja tuota hänen sukulinjansa. Tämä on sellaista kysymystä, että kun tehdään ikään kuin mitokondrio-DNA-tutkimusta äitilinjaisesti, niin kulkeeko tämä käsi kädessä esimerkiksi matriarkaalisten sukujen kanssa? Mä tarkoitan, että helpottaako se tutkimusta sitä, jos on jotain lineaarisia
1: ei oikeastaan sillä ole sillä tavalla merkitystä, että y-kromosomitutkimus kromosomitutkimus Kun meillä on perinteisesti historiallinen sukututkimus, osa siitä on mennyt näiden sukuseurojen kautta ja siellä on katsottu näitä usein vielä sukunimi tai poikien jälkeläisiä ja ja tutkittu otettu mukaan sukuseuroihin vain mieslinjaisia. Mutta toki siellä on yleensä kantapariskunnan äitikin, että voi sitä lähteä vaikka tutkimaan hänen naislinjaisia jälkeläisiä, kuten näitä Suusilin tyttäriä ja heidän naislinjaisia nykyään eleväjiä jälkeläisiä on tutkittu ja sieltä sitten saa. Tietoa heidän mitokonsio-DNAstaan. Niin tämmöinen voi olla ihan omalla tavalla mielenkiintoista ja se, että kun jokaisella ihmisellä, niin sinulla kuin minulla, meillä on molemmilla mitokonsio-DNA ja, ja se kertoo meidän tämä äitilinjaisen äh, esivanhempiimme ketjun, esiäitiemme ketjua, siitä antaa tietoa taaksepäin, että minäkin tiedän esimerkiksi sitten vanhin tunnettu äitilinen esiäiti niin on asunut 1600-luvulla tuolla perhon perhontalon Vampulassa syntynyt 1600-luvun alkupuolella.
0: Kuinka paljon Suomessa on tällaisia jäljitettäviä sukuja? Tämä Sursileen suku äh, on noussut muutenkin historiankirjoituksissa esiin. Äh, merkitsevä, merkitsevä suku Suomessa, onko onko tietty kourallinen? Voin tai... niitä on vaikka kuinka paljon. <laughs> Okei, sitten ei että... voida mennä tähän <laughs> kovin pitkään luetteloon. Jossakin vaiheessa oli sellainen käsitys, Eurooppaa, niin kuin lähes koko väestö, niin on tiettyjä, oli vain muutama suku. Mennikään sitten aika paljon historiassa taaksepäin. Mä muistan, niin kuin viidestä tai seitsemästä puhuksestakin aivan vanhentuneesta teoriasta. Sitä voi sanoa, että jos ruvetaan
1: laskemaan, kuinka paljon kullakin ihmisellä on esivanhempia, matemaattisesti laskien jokainen sukupolvi tuo kaksinkertaisen määrän lisää. Ja siinä on näkkiä esivanhempia laskennallisesti paljon enemmän kuin maapallolla on asukkaita suurin piirtein. Tai Suomessa on ollut tiettyä asukkaita ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä on esipolvien katoa eli yksi ja sama ihminen on montaa kautta esivanhempi ja sitten kyllähän siellä on sitä taipumusta, että on jotain vahvoja, varakkaita, hallitsevia sukuja, niin monet on heidän jälkeläisiään, koska heillä on ollut sitten jälkeläisiä, että syntynyt paljon ja ovat jääneet eloon, että, että voi Tsingiskaanilla saattaa olla aika paljon mieslinjaisia jälkeläisiä. Et tällaisia vastaavia voi olla. Ja sitten on tiettyjä, tiettyjä sukuja, joissa on, on paljon löytyy jälkeläisiä. Ja sitten taas taas on sellaisia hiljaisempia, että se on sitä sattuman kauppaa, että sattumaan vaikuttaa tässä omalla tavallaansa. Ja ajatellaan vaikka pohjanmaata, että miten Pohjanmaalla on aikoinaan ollut iso vihan aikana on Noin 10 000 naista ja lastaa on viety orjaksi Venäjälle ja suuri osa miehistä tapettu tietyillä alueilla ja siinähän syntyi tämmöinen väestö, tyhjö, johon tuli varmaan muualta ihmisiä ja samalla sitten kun tänne Venäjälle lähti ihmisiä, niin heidän jälkeläisiä saattaa olla meidän DNA sukulaisissa. Sukulaissa, joita, joihin me nyt sitten tässä tämän tutkimuksen kautta törmäämme. Ja samalla tavalla, että kun täällä metsäsuomalaiset aikoinansa Ruotsin kuningas päätti, että tarvitaan asukkaita tänne suomalaismetsiin, niin sanottiin suomalaismetsiin, niin Savosta määrättiin ihmisiä muuttamaan sinne ja Ja nyt löytyy sitten näiden suomalaismetsien tai metsäsuomalaisten jälkeläisiä niin Ruotsissa kuin Amerikassakin löytyy aika paljon.
0: Hypätään tuohon Amerikkaan. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Maria Pirttivaara. Vaara. Me puhutaan geneettisestä sukututkimuksesta. Otanko esimerkkiä? Eli Yhdysvaltain entinen presidentti ja hänen äh, orja, äh, hänen siis Amerikan afrikkalaisesta orja, äh, ei vaimostansa, mm-hmm. mutta, mutta tuota lapsista, jotka hänen kanssaan oli syntynyt. Mm-hmm. Ja tämä esimerkkitapaus, joka on herättänyt paljon mielenkiintoa, niin se myös kertoo sitä, kuinka tarkka geneettinen tutkimus on ja kuinka varovasti siihen pitää suhtautua.
1: Joo, Tämä Sally Hemingssi, joka oli sitten presidentti Jeffersonin orjatar ja hänellä oli jälkeläisiä lapsia ja niillä sitten nykyäänkin eläviä jälkeläisiä ja silloin oli jo aikalaisella käsitys siitä, että presidentti Jeffersonilla saattaa olla lapsia ja tämän orjatarensa orjatar- kanssa hän oli. Naimisissa tämä presidentti Jefferson ja hänen vaimonsa pyysi, että presidentti ei mene naimisiin leskeksi jäätyään, eikä hän sitten mennytkään, ja siellä eleli ja orjata sai lapsia, joka tämä Sally Hemings oli myös Thomas Jeffersonin vaimon sukulainen, niin kuin siellä nyt pakkas olemaan sukua keskenänsä vähän kaikki. Ja sitten kun näitä on Tuossa parikymmentä vuotta sitten te, te, ruvettiin selvittämään tällä uusilla menetelmillä, niin kävi ilmi, että se oli nuorin poika, oli selvästikin mieslinjaisesti sukua äh, presidentti Jeffersonille. Se verta harvinainen haploryhmä, että voi sanoa, että, Jefe, että joku Jefferson on hänen äh, isälinjainen sukulaisensa, mutta siitä ei pysty sanomaan, että presidentti Jefferson olisi välttämättä se esi, tai isä, esi-isä, isälinjainen esi-isä. voihan se olla vaikka Jeffersonin veli tai velipuoli, tuntematon velipuoli, jolla on aivan joku muu sukunimi tai isä. Että ihmisten on syytä ymmärtää se, että sieltä DNA ei anna vuosilukua eikä nimeä, että se perustuu todennäköisyyksiin ja tilastotieteeseen, niin sieltä tämmöinen käsite isälinjaisuus ja äitilinjaisuus ei, ei tarkoita, että sieltä pumpsahtaisi välttämättä joku nimi ja vielä komelta kalskattava tai komealla arvonimellä varustettu.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Maria Pirttivaara. Me puhutaan geneettisestä sukututkimuksesta. Ähm, mun mielestä hyvin mielenkiintoista tässä oli tällainen... Näiden testin antama tulos siis etäserkuista, remote cousins vai antaisi remote, mikä tämä olikaan?
1: Joo, etä, etäserkku on tämmöinen suomenkielinen väännös sanasta remote cousin tai distant cousin, joka on vähän kauempaa kuin näitä serkkuja, pikkuserkku, mikä on tämä normaali perinteinen sukulaisuuspihit. lopetetaa. lopetetaan.
0: No jos mä nyt tekemään sitten tällaista testiä sitten näistä etäisistä etäserkuista ja muista, niin se on olemassa erilaisia välineitä. Ähm, ja ne ei, ei tapahdu siis ymmärtääkseni sillä tavalla, että mennään sitten ikään kuin historiallisesta sukututkimusta eteenpäin, vaan sitten katsotaan, että mistä löytyy ihmisiä, joilla on samantyyppistä DNAta. Ja tääkö tuottaa sitten yllätyksiä ympäri maailmaa vai mistä on kyse? No.
1: Kyllä, nämä ihmiset ovat biologisia sukulaisia ja siellä on ihan normaali sukupuu olemassa, vaikka sitä ei sitten välttämättä aina että Vaikka ei ole kirjallisia lähteitä, niin sieltä löytyy ihan
0: biologinen sukupuu. Tuottaa sitä yllätyksiä. Mä tarkoitan sitä, että Mä kysyn tämän laajemminkin, että kun on tehnyt tällaisen testin ja saanut näitä tuloksia, niin onko. Onko nämä tulokset useimmiten sitä, että siellä on muita suomalaisia, jotka ovat testanneet itse näillä testeillä, ja nämä näkyy täällä, vai onko myös tyypillistä se, että eri puolilta maapalloa sattuu löytymään sitten jonkinlaista matchia, että nämä on niin maantieteellisesti hajautuneet kovinkin suuresti?
1: No, suomalaisilla on suuri osa, on, on tietenkin suomalaisia nämä osumat, matchit. Koska meillä on niin paljon testattuja, että sehän osumien määrä riippuu siitä, että kuinka paljon suvussa on on näitä testattuja Ja, ja sitten, että mistä päin suku kaiken kaikkiaan tulee, että Eipä esimerkiksi Saksassa ei ole tällaista määrää lainkaan testejä kuin meille, että jos on vaikka isä saksalainen, niin sieltä isän puolelta ei välttämättä, tai espanjalainen ei välttämättä löydy sellaista määrää näitä sukulaisia, että sitten no, valtaosa on suomalaisen äidin kautta vaikka tuleita tai, tai toisin perin, miten vaan, mutta näitä sitten tulee, että Länsi-suomalaiset tyypillisesti pari tuhatta ja itäsuomalaisille joko neljä-viisi tuhatta, että tässä näkyy tämä Suomen itä länsiero näkyy sen verta suurena. Ja, mutta tulee niitä idästä ja lännestä ja etelästä ja pohjoisesta vähän jokaiselle. Että kyllä, kyllä voi luvata, että jokaiselle tulee ulkomaalaisia. Meitä on, suomalaisia on lähtenyt niin paljon tänne. Amerikkaan siirtolaisiksi. Erityisesti tietenkin Pohjanmaalta on lähtenyt paljon ja näiden pohjalaisten jälkeläisiä on ja, ja samoin on sitten Savon suunnalta, että on metsäsuomalaisia löytyy heidän jälkeläisiään ja myös metsäsuomalaisten Amerikkaan muuttaneita jälkeläisiä. Ja myös Venäjältä meillä on kuitenkin tämä tämmöinen vuosisatojen vuosituhansien yhteys Venäjälle, että kyllä sieltä löytyy.
0: Yksi asia, mikä on ollut tiedelehdissä tullut esille, on se, että meillä on kasvanut tieto Neandertalin ihmisistä ja siis muistakin ihmis- äh, ihmistyypeistä, ihmislajeista, jotka on kyönnyt kuitenkin siis äh, pariuttumaan. Eli, ja, sitten on, 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 anta, ja sitten on ollut lehdissä selkeästi esillä se, että on voitu jopa... Niin kuin, Pyytää, että kuinka paljon minussa on tota, Neandertalin ihmistä ja muuta. Eli tämä on aika lyhyen aikaan ollut ilmiö, mutta hyvin näkyvillä. on ihmisillä paljon intressiä tähän tietoon? Oh, kyllä
1: tämä on sellaista hauskaa. Ihmiset kaipaa kuitenkin näitä tarinoita ja, ja hauskoja sattumuksia. Ja neandertaalin DNA, samoin kuin Denisovan, on, on saatu kokonansa selitettyä näistä muinais-DNA-näytteistä, että on riittävästi dataa on olemassa ja myös sitä voidaan sitten vertailla nykyihmisten DNA:han. Että ei meillä nyt kauhean suuria määriä ole tätä yhteistä DNA:ta. Kaiken kaikkiaan näissä testeissähän ei mitata koko ihmisen genomia, vaan osa siitä ja mitä siihen osaa sitten mahtuu näitä yhteisiä. Mutta mulla esimerkiksi on, voi sanoa, että poikkeuksellisen paljon Neandertalin DNAta, että noin 3,4 prosenttia se on nyt suuntaan antava arvio. Mutta mä olen aika lailla Neandertalilla sukua.
0: Uh, miten sitten sellainen asia, tuota, me ollaan nyt niinku lähestytty mm-hmm. tätä aihetta osittain näistä niinku kotona tehtävistä testeistä ja muista, mutta sitten tällainen niinku laajempi tieteelle, koska uh, itselleni ei ole lapsia, mutta mielelläni testamenttaisin DNAta tieteelle ja muulle, ja tämän kaltaista toimitaan paljon, on siis... Uh, No, ei voittoa tavoittelevia laitoksia, jotka haluavat kerätä mahdollisimman paljon DNA-tietoa ihmisistä. Mitäs tällainen toimii? Joo,
1: tämä, on, tämä kiinnostaa ihmisiä paljon. Tämä mahdollisuus antaa oma DNA-tietonsa, joka on vaikka kaupallisesti ää, itse maksaen saatu, tai sitten, että antaa sen näytteensä, ja, ja halukkaat tutkijat voivat siitä sitten määrittää se DNA. Että siinä on oikeastaan kaksi tapaa, että täällä Family Tradineessä, siellä voi testauttaa koko mitokonsio-DNAansa. Ja sen koko mitokonsio dna kun se on tässä tämmöisessä akkreditoidussa laboratoriossa tehty, niin sen voi lahjoittaa maailmantieteelle ja myös kansalaistieteelle äh, Gene Bank, sellaisen organisaation kautta, jolloin se tulee sitten sinne deidentifioituna äh, jakoon tämä. Data, että sieltä otetaan pois henkilön nimi ja tämmöinen, se ei ole varsinaisesti anonymisoitu, koska sitä ei voi taata, että se pysyisi anonyyminä se tieto, nyt käytetään mieluummin termiä deidentifioitu, identiteetti otettu pois siitä, tai identifiointi. Ja, ja se on, että sinne minäkin on oman mitokonsio DNAni lahjoittanut, että siellä on Olisiko että nyt joku 36 000 mitokonsio-DNA-settiä on täällä geenipankissa ja niistä aika monta tuhatta on itse asiassa peräisin Family 3 joka on yksi suurimpia tämmöisiä niin kuin mitokonsio-DNA-datan tuottajia ollut ja niitä on hyödynnetty sitten, että mitokonsio-DNA-dataa. Erilaisissa tieteellisissä tutkimuksissa ihan selvitetty tätä äitilinjasta mitokonselujen apuuta. Tämä on sitten tämä yksi tapa. Ja hyvin monet, siis kymmenet, mahdollisesti sadat suomalaiset ovat tehneet tällä tavalla ja tekevät koko ajan. Ja sitten Toinen tapa, mitä nyt tällä hetkellä voi tehdä, niin on esimerkiksi, kun Suomessa on näitä biopankkeja. Ja ne ottavat vastaan ihmisten kudosnäytteitä ja myös lupia siitä, että... Tänne esimerkiksi yliopistollisiin sairaaloihin päätyneitä, syystä tai päätyneitä, kudosnäytteitä, että niitä voidaan käyttää tutkimuksissa. Ja sellaisen voi käydä ihan netissä antamassa suostumuksen, tieto, tietoon perustuvan suostumuksen, esimerkiksi Helsingin biopankin sivuilla. Ja pankkitunnareilla kirjautuu sisään ja antaa luvan, että minun näytettäni saa käyttää lääketieteelliseen tutkimukseen mun tietojani. Ja sitten, että jos siellä ei ole näytettä, niin kuin mäkin epäilin, että mulla tuskin siellä on näytettä täällä Hussin sairaalassa, niin sitten sain mennä antamaan ilmaiseksi verinäytteen Huslabin jokitoimipisteeseen. Että sinne vaan meni ja anto näytteen, ne otti sitten sieltä putkillisen verta ja tallentavat, tallensivat sen sinne. Ja tässä mä kävin, mitä sä voi sanoa, ei ole kovin pitkä aikaa sitten kävin luovuttamassa tämmöisen verinäytteestä ensinteisen sopimuksen ja sitten kävin luovuttamassa ja jossain vaiheessa varmaan selvitään, kun sieltä saa sitten tietää, että mitä siitä on tehty, niin tee sen kysely sitten. Että mä kannatan tätä tämmöistä open data-periaatteita, että on ihan hyvä seurata, että mitä kaikkea tietoa itsestään on olemassa ja miten sitä voi hyödyntää. Ja on todella hyvä, että jos ihmiset joko sen mä on sinne USAan, Geenipankkiin tai Helsingin biopankkiin omaa dataani, oma, omat näytteeni, oma, omaa dataani, niin jos sitä tutkijat eri puolilla maailmaa voi käyttää hyväksi vaikka ihmisen terveyden, hyvinvoinnin tai lääketieteen ja lääkkeiden hoitomenetelmien kehittämisessä, niin se on hyvä juttu. Mä kannatan sitä.
0: Mä tunnen myös mm. nyt kyllä yhä suurempaa hinkoa, että ehdottamätesti mm. juuri, juuri tällaiseen tarkoitukseen, mm. mutta siihen on tehtävä yksi varaus, koska mm. ähm, on kaksi tahoa, joiden mä en haluaisi tietää mm. esimerkiksi mun DNAstä kovin paljon. Ja tota, äh, toinen on äh, niin potentiaalinen työnantaja, mm. toinen on lähinnä vakuutuslaitokset, koska niin kuin mm-hmm. vakuutuslaitos vakuutuslaitokset, siellä voisi tulla niin todellinen eettinen mm. ongelma, jos vakuutuksia ruvetaan laittamaan DNA perimän mukaan. Miten tältä voisi välttyä?
1: No näitä, kun on näitä kaupallisia testipalvelujen tarjoajia, että niillä on sitten tietenkin normaalit sopimusehdot, yksityisyyslausekkeet ja niin sanottu tietoon perustuva suostumus, niin niitä kun katsoo, että mihin sitä tietoa saa käyttää, että ihan tämmöistä normaalia valistuneen kuluttajan toimenpiteitä, että tarkistaa, että nämä, nämä on kunnossa. Ja ja sieltä saa myös tietonsa, omat tietonsa pois, jos haluaa, että ilmoittaa sinne, että kaikilla on olemassa menetelmää, että, että ilmoittaa, että nyt datan on jo hävitettävä tietokannoista ja näytteeni poistettava, silloin, ja silloin jatkokäyttö loppuu siihen. Tietenkin, että jos on käytetty jossain tutkimuksessa, niin sitä ei tekemättömäksi saa. Mutta mitä tulee vakuutusyhtiöihin, että, että mä en ole itse sillä tavalla huolissani siitä, että vakuutusyhtiöillähän, Sinänsä menee jo, heille kuuluu ilmoittaa ne tiedot, mitä on lääkärinkäynteihin ja tämmöisiin normaaleihin lääkärikäynteihin liittyvät. Että ainakin tietty, silloin, kun haetaan jotain vakuutuksia, että se sitten, mitä, että niissä jos on jotain vakavia sairauksia, niin kyllähän ne sitten on jo tiedossa lääkärikäyntien kautta, että ne menee sitä kautta, kautta sinne tietoa. Et, ja voi olla, että tulevaisuudessa jopa voi olla vakuutukset halvempia niille, jotka antavat oman datansa jollekin lääkäriasemalle käyttöön sillä periaatteella, että voidaan sitten riskejä ennakoida ja pienentää, että pääsee vaikka seulontoihin normaalia useammin, että... Että joku pääsee etenemään joku tauti esimerkiksi paaksi, vaikka silmänpojan ikärappeuma. Että jos silmänpojan ikärappeuma pukkaa päälle niin, ja se sitten havaitaan, ja niin se voidaan pysäyttää, mutta menetettyä näköä ei voida, voida palauttaa. niin silloinhan se on ihan hyvä, että jos se havaitaan ajoissa, niin se on sekä yksilölle että yhteiskunnalle hyväksi.
0: Eli aivan lopuksi minä tulisin kysymykseen siihen, että... Tunnen suurta uteliaisuutta tätä tutkimusta kohtaan. Totta kai mä haluan paljon merkittäviä esiisiä, mutta myös lahjoittaa kaiken tieteelle. Eli mitä mun kannattaisi ensimmäiseksi tehdä?
1: Tilata testi itselle. Ja ja sitten jos haluaa sukua laajemmin ilahduttaa tällä, niin vaikka sitten erityisesti suvun vanhimman sukupolven miehet on tämmöisiä arvokkaita kohteita, koska heillä on se Y-kromuusumi, joka saa, ja sitten kertoo y-, krumu, y isälinjasta niin heillekin heitäkin katsottaa pitää mielessä, että et voisi tätä testejä tehdä. Mutta omaa testiä sitten ruveta, vaan kädet sinne saveen ja kokeilemaan, että mitä sieltä tulee ulos ja tekemään yhteistyötä. Tämä on äärimmäisen sosiaalinen ja yhteisöllinen tapa ää, harrastaa jotakin.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Maria Pirttivaara. Oli ilo.